0: Triangulação
1: do Círculo oh! Olá, terráqueos! Já viram este som? É um aviso para vocês, é o, o som do novo normal. E aqui estamos nós para um novo episódio da Triangulação do Círculo, já vamos no 96 sexto episódio. Quase nos cem, meu Deus, haverá surpresas nesse episódio centenário. Hum, duro. Aqui estamos neste, que é o 11 primeiro dia da invasão da Ucrânia. Eu sou o Daniel, vou tentar moderar este episódio e estou diretamente do meu novo bunker algures na Zona Oeste. Porque sim, vocês ouviram o som e eu comprei logo um bunker novíssimo em Fora.
0: <risos> Eu sou o Miguel Garamonte e desta vez ouvi-me a partir de Zagreb na oh, Que cidade Uau. mais chata <risos> Plana, plana, digamos me
2: Já foste a, a, a Josipa de La o okay, que se chama aquela, aquela, aquela praça
0: a, Já, já vim há bocado do Museu da Cidade de Zagreb Onde tive, aquilo começa na pré-história, etc E de repente sentimos no futuro porque vi na era soviética. <risos>
2: e foste ao Hot Pot? Hum, hum, hum. De onde é que não estás, Max? Eu estou... ah, eu já digo, já digo, mas foste ao Hot Pot ou não? <risos> não, Tens, yes. oh, Tens que ir, é um sítio muito engraçado. É pequenino, mas faz lembrar-o finalmente. E hum, as croatas são muito simpáticas e dadas. Bem, eu sou o Max Spencer Donner e estou em Faro. Hum,
1: como é que estão vocês, amigos? Bem, Bem, quer dizer, enfim... Já compraram umas latinhas de atum, uns filtros para a água, qual de vocês tem uma mochilinha de emergência? Olha, a minha mochila está cheia de schnitzels e de, de parma. <risos> Também aceito. A minha não tem nada, só talvez
2: ainda algum gear que eu comprei na semana passada, mas nada de especial. Uma máscara, ouvi dizer, uma máscara que dá bastante jeito. Posso Sim, conforto. tenho uma máscara, é verdade, uma máscara que dá para guerra nuclear, mas comprei em Berlim. O senhor não me sabe explicar é. se dava para guerra nuclear ou não, mas qualquer maneira tem um depósito para pôr umas coisas que eu depois logo vestigo. Em
1: off Bem, neste episódio uh, podíamos falar de política nacional, mas como diz o Miguel, isso é, é coisa de pet chinelo. Ninguém quer saber. Mas há que... política nacional, Daniel, houve alguma Existe alguma, assim, a passar muito em rodapé, mas. Para é isso, além dos 14 cêntimos de é. aumento de combustível <risos> e, e o galamba a, segura, a sugerir que vai haver uma, uma saída para isso. Estou completamente
0: uh, vai... fora, tem sido uma semana completamente ausente. Não sei o que é isso.
1: Não, não sabes o que é um galamba? Não, não se quer Mas vai, vão aumentar os combustíveis em Portugal, é isso?
2: É, em Portugal, em todo o sítio, não é? Mas Portugal já está anunciado para a semana, segunda-feira, 14 a 15 cêntimos no gasóleo e 8 a 9 na gasolina. Hum. É
1: que bom. Sim. Sim. Mas, será que é agora que vai haver revoltas populares? Hum, adoro. Hum. Enfim. Vocês sabem que também podíamos falar de outros conflitos que resultam de invasões físicas e clássicas, mas parece que a cor da pele determina a gravidade do conflito. Portanto, não vais, não, não vais, começar, é, não. Não vais começar, não vais começar. Por Portanto, Portanto, vamos continuar. Com os memes,
0: com os memes hum, da extrema-esquerda. Comunista,
2: comunista. Comunista, comunista, <risos> filha. comunista.
1: vamos continuar. Olha, volta para a soeira
2: para Gomes.
1: <risos> eu adoro, eu adoro. Isto dava um podcast inteiro, mas pronto. És de toca, Raquel Varela. Ai, olha, adoro. Devíamos <risos> convidá-la para aqui para o nosso podcast. Também acho que sim, também acho também que, que sim. E Mas vamos continuar o nosso tema de momento, que já tem sido nos últimos episódios, que é a guerra nuclear. Ai, não. não, não para quem enganei me é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Ainda só estamos no 96. Ainda. Vocês sabem que eu adoro um bom frango a Kiev. Kiev deixa-me sempre com umas lembranças lindíssimas. Bem, muitos têm falado de uma guerra física, da invasão clássica, como mandam... Os manuais de guerra, mas da guerra física passamos esta semana para uma outra fase da guerra, que é a guerra económica. Nesta guerra económica existem duas fases uh, da mesma, do mesmo conflito. A primeira é a guerrilha contra os oligarcas russos, com a apreensão que nós temos visto de atos, mansões, contas bancárias, bem como as medidas uh, contra a economia russa. E a outra face desta guerra é o choque energético que vamos viver. Choque este que a Goldman Sachs prevê que o barril de petróleo chegue aos 185 dólares se isto persistir durante o mês de março. E também ficamos a fica saber que os ingleses estão a recusar a entrada de navios com petróleo russo. Eu digo isto porque a Rússia é um dos principais exportadores de petróleo, de gás natural e de, principalmente do trigo esta matéria-prima que valorizou mais de 58% em dois dias, em, peço desculpa, em oito dias, e a Ucrânia, que é um dos principais exportadores de óleo de girassol, de milho, de trigo, alumínio, níquel e paládio. A, a par da Rússia, a Ucrânia também é um dos grandes exportadores deste metal. Metal este, que é um dos mais raros do mundo, muito usado na indústria automóvel, a Renault é um belo exemplo de uma empresa que, poderá colapsar em breve. Para além disso, é usada em equipamentos de saúde e até na aviação. A Rússia, até agora, está a fazer de tudo para que os europeus não metam a mão neste metal precioso e teremos, sem dúvida, ondas de choque que ainda estão por vir. Eu também vou aqui partilhar alguns dados e estatísticos muito brevemente só para termos uma noção da gravidade da situação. Como eu tinha dito, o trigo já valorizou em oito dias, desde o início da invasão, 58% o óleo de palma, 47%, o milho, mais de 30%, o gás e petróleo, no máximo de históricos. E, amigos, todos falam no iminente colapso da economia russa, mas ninguém explica que quem poderá colapsar também são as economias europeias. Porque esta interligação económica entre os europeus e os russos, que demorou a construir ao, ao longo de 30 anos, foi posta em causa e foi para o buraco em menos de oito dias. E aqui as minhas questões são, estamos nós dispostos a aguentar este embate económico para salvar a Ucrânia ou o impacto será tão grande que é quase garantido que a Ucrânia será desmantelada ao belo prazer russo, porque nós não temos capacidade como sociedade de ultrapassar este patamar. E uma, e uma outra questão que também acho muito importante que é, o processo de paz não tem tanto a ver com o que vai na cabeça de Vladimir Putin, mas sim na cabeça dos oligarcas russos e o que vai na cabeça do aparelho de segurança.
0: Bem, esta semana andei num peripolítico por estes países, do chamamos de Europa Central, eh, e precisamente visitar algumas indústrias. Ela visita
2: indústrias e visita algumas indústrias.
0: Não, não gosto. Eu gosto de ter indústrias. <risos> e corta-fitas, caso não tenham à percebido. Adoro um bom político. Quando nós falamos que o gás russo é para aquecer os lares alemães de outros países, estamos a limitar muito a utilização desse mesmo gás. Porque, acabando o gás russo, é toda a indústria europeia, além, naturalmente, do, do referido aquecimento, é todo, toda a indústria europeia que para. Porque é a indústria enfim, portuguesa é naturalmente que é marginal. Quando estou a falar da indústria europeia, estou a falar da indústria alemã, da indústria austríaca, de uma série de indústrias pesadas, por exemplo, a aeronáutica, que é, são importantíssimas, automóvel, etc. E partilho partilho, eu duvido ao receio contigo, Daniel, isto enquanto não se fizerem sentir os efeitos, é tudo muito bonito, é tudo muito bonito nas redes sociais, nos computadores, estamos todos com o caranho, é tudo assim luzes azuis e amarelas, mas fazendo-se sentir os efeitos, não falo do preço, ou somente do preço do, do, dos combustíveis, mas falo da escassez de bens a todos os níveis... Aí é que vamos ver até onde é que estaremos dispostos a ir. E eu julgo que é com isso que o Putin também joga. Isto é uma questão de tempo. E o Putin tem as reservas necessárias para aguentar algum tempo. Quanto à questão da segurança, durante esta semana, logo no início, eu creio que foi no domingo, eh, desse, pronto, domingo passado, eh, começámos a, a discutir entre nós a possibilidade de, da única forma de fazer Putin eh, cair. Eh, porque já tínhamos dito no podcast que dificilmente ele cairia de uma varanda, creio que foi isso que, que falámos, ou seja, dando a entender que era impossível alguém de fora retirá-lo do poder, resta a esperança de haver um golpe, e, e, um golpe naturalmente vindo de dentro, e se calhar por isso é que ele vive aparentemente trancado num, num bunker, como tu, Daniel, e, e que, o retire, que o retire do poder. Ou, na melhor das hipóteses, ou no mínimo dos mínimos, que desliguem os fios dos botões, eh, caso ele aperte o botão, os botões não funcionem. Também está visto que não, já, ele, se mas já não precisa de mísseis eh, nucleares. Se calhar basta umas bombas convencionais sobre umas centrais nucleares europeias para o efeito ser igualmente trágico. Se calhar, para já ficar me por aqui, porque isto é um tema bastante vasto,
2: Há minutos atrás, enquanto gravávamos, enquanto estamos a gravar este, este, este episódio, a embaixadora das Nações Unidas, uh, das Nações Unidas, não, dos Estados Unidos, da América das Nações Unidas, dizia no, no Conselho de Segurança, à porta do Conselho de Segurança, que o que se tinha passado ontem à noite era uh, de uma gravidade tal que talvez maior parte das pessoas não, não tivessem percebido que, que tínhamos evitado à última da hora uma, catást uma catástrofe de proporções bíblicas, a eventual explosão. Uh, da central de Zaporzinia ou sei lá como é que ele se pronuncia uh, os nossos, as minhas desculpas aos eventuais uh, uh, faladores de rússia e do ucraniano no nosso auditório teria sido, segundo dizem os entendidos, dez vezes superior a Chernobyl. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que talvez ainda nós não nos estejamos a perceber claramente daquilo que temos política e militarmente em cima da mesa, quanto mais economicamente. Não sei se provavelmente se porventura os, os efeitos económicos serão sentidos mais depressa do que os outros, porque se calhar os nossos cidadãos aqui no Ocidente talvez se apercebam mais rapidamente dos efeitos económicos no seu bolso do que propriamente tenham o medo daquilo que pode acontecer, mas a questão é que os políticos neste momento, propriamente dito estão mais preocupados em garantir que não nos acontece qualquer coisa pior antes de, de, desse já de mau acontecimento que será ter, termos menos dinheiro. Portanto, eu diria que os políticos estão neste momento a apagar fogos e a tentar apagar um fogo gigante até que possam concretizar, ou melhor, a focar a sua atenção nesse, nesse problema. Mas as questões económicas são, é óbvio que vão continuar. Nós há bocado estávamos a dizer no início do podcast que só nesta semana que agora entra o gás de óleo vai subir 14 cêntimos, 14, 15 centimos, portanto apenas uma semana de conflito fez isto. Nós temos à beira de um conflito que já todos percebemos, na pior das hipóteses, poderá tornar-se em algo muito semelhante à, à Síria, mesmo à beira da Europa e que, portanto, vai tornar perfeitamente impossíveis qualquer coisa parecida de normalidade nas relações comerciais na Europa, que é, quer queremos quer não, um dos centros económicos mais poderosos do mundo. Portanto, estamos, em bom português, porque isto não vai correr mesmo nada bem. As subidas vão ser generalizadas e de facto a pedagogia de que é necessária fazer aos eleitorados e às opiniões públicas de que isto vai doer e vai doer mesmo muito, tirando Biden, que outros políticos têm feito? Ninguém. Hum, ninguém, os políticos europeus terão de, provavelmente vão resolver buscar a via de desculpabilizarem-se com aquilo do que está a acontecer, ao invés de, de facto, prepararem as suas opiniões públicas, tanto ativa como passivamente, para aquilo que está a acontecer. E prepará-lo ativamente, passivamente, poderá ser preparar em termos de pedagogia e de, e de narrativa e de, de discussão política aquilo que vai acontecer, como ativamente, através de instrumentos económicos preparadíssimos para aquilo que aí vem. E provavelmente há uma coisa que vai ter que aparecer de novo no debate político e que de alguma maneira começou com a pandemia, mas que agora vai ser alterado, vai ser alterado, não, vai-se expandir a veridíssimos outros domínios da vida pública e não, isto não é um wishful thinking, uh, os iniciativas liberais desse lado não estejam já de dentinhos afiados, é mesmo que provavelmente vamos ter que começar a falar de uma maior estatização ou, pelo menos, de uma maior participação do Estado na vida económica pública, porque não vai ser pura e simplesmente possível manter o nível atual que temos económico sem que, o Estado, sem que os Estados, aliás, comecem provavelmente a desembolsar quantias e a expandir a sua dívida a pontos que seriam impensáveis aqui há, enfim. 15 anos atrás ou de 14 anos atrás no auge da crise da dívida pública. Quer dizer, quando temos a Alemanha a anunciar um investimento de 100 mil milhões em material militar, é óbvio que a dívida pública vai disparar e com isto alguns equilíbrios económicos e algumas verdades absolutas de apenas alguns meses provavelmente serão postas em causa. Entretanto, o bloqueio económico vai ser cada vez maior, cada vez em crescendo. Hoje em dia, eh, pelo menos nos últimos 10 dias, eh, nós temos assistido diariamente a novas sanções económicas. O Ocidente nada mais faz senão sanções económicas. Não está em causa de discutir se seria possível outra alternativa ou não. Todos nós sabemos as dificuldades que isso, que isso traria, para não dizer coisa pior, a estarmos todos enterrados. Mas o que é facto é que todos os dias são anunciadas novas sanções económicas. Isso introduz um fator de imprevisibilidade enorme nas relações económicas. Neste momento já nós nem sabemos se conseguimos apanhar um avião daqui para a Ásia sem ter um qualquer transtorno, quanto mais fazer comércio e conseguir, por exemplo, transportar carga. Uh, o desaparecimento das empresas russas de transporte de carga de, até por via marítima, por exemplo, que são muito mais baratas, baratas do que as grandes MSC e, e a Pagloid e outras que tais na Europa, Fará com que o preço do transporte de carga e de mercadorias suba de maneira absolutamente avassaladora. Portanto, aquilo que era já uma crise nas cadeias de, 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 abastecimento. de abastecimento, das cadeias de abastecimento, estava a vir um nome em inglês, aquilo que é já uma vincada crise das cadeias de abastecimento tenderá provavelmente a piorar e não sei até que ponto nós conseguiremos manter os ritmos de crescimento que tínhamos previstos para a Europa, pelo menos, e para os Estados Unidos durante os próximos meses. Veremos. Quanto a Portugal, creio que a situação demorará um pouco mais a manifestar-se, talvez porque ainda que nós estejamos dependentes do combustível como toda a gente está, uh, se antevê um verão fortíssimo assim que permita a Covid, um, um verão fortíssimo por comparação aos outros anos, os primeiros indicadores, indicadores preliminares de reservas e de coisas do género, já mostram um, uma dinâmica muito superior a 2019, e portanto, esse efeito de forte importação de divisas estrangeiras tenderá a atenuar um bocadinho os efeitos de recessão económica. O pior virá depois no inverno e, e veremos o que é que acontece. Sendo certo que, felizmente ou infelizmente, não temos a posição da Alemanha, em que, segundo estatísticas vindas ontem ao Lume, 55% do gás que a Alemanha consome é russo e 45% do petróleo que consome
0: é russo. O Daniel, coitado, bem que tenta dar voltas para não trazer a Ucrânia à baila, mas não há outra coisa que se fale. Mas esta perspectiva económica é bastante interessante nós também já vimos eh, ontem, 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 creio eu, eh, a China, através de, do seu banco de investimentos, a tomar algumas posições também elas inovadoras. Eh, não lhe vou chamar um, um boicote, mas já vimos assim, a China retirar ligeiramente o tapete à Rússia.
2: Sim, sim, já o temos, já, já estamos a vê-lo, mas eu acho que a posição da, da China, a China parece ser a grande ganhadora disto tudo. <risos> por incrível que, <risos> que pareça, parece ser a grande ganhadora disto tudo. Porque Putin está nas mãos do, como diria o nosso amigo Daniel, do Xi Jinping. Exatamente. É, está completamente nas mãos uh, de Xi Jinping e uh, não há volta a dar, e enfim, ele colocou-se fez a cama em que se deita mas o que é facto é que comparativamente e relativamente a China sobe o, sobre o seu poder, e portanto a sapiência milenar chinesa, tanto política como económica, está à vista de todos, a China tenta esticar o lençol para os dois lados para ver o que é que, que consegue fazer A se aqui, vota contra acolá vota a favor noutro outro ponto uh, ainda há bocado a Comissão dos Direitos Humanos absteve-se, então no, na é votação, um jogo, duplo. é um jogo duplo claro que, que a China está a fazer que é a de a Rússia se por um lado dá a entender que tem as costas quentes por causa da China, a China vai dizendo um min vai, 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 vai fazendo um min que lhe permite passar entre as gotas da chuva e fazer da sua vida como sempre fez, com uma diferença a ditadura chinesa está a apertar o cerco é cada vez maior tanto na Rússia como na China os nossos olhos agora estão todos postos na Rússia mas é preciso dizer que o Aliás, já falámos aqui no podcast, o processo de encerramento da China está cada vez mais rápido, o isolamento da China está cada vez mais rápido e, portanto, a China exercita uma nova teorização que é isolar cada vez mais cultural e politicamente o país, ao mesmo tempo que tenta manter-se, ou tenta tornar-se o centro
0: económico do mundo. Sim, porque tu ao dizeres que um Putin passou a estar nas mãos do dependente, como tu dizias, ser um escravo <risos> da, da China... Ou de Xi Jinping Era só a peça que faltava à China Porque o resto do mundo já assim se encontrava Portanto, Neste momento a China domina Ainda que de uma forma muito soft Mas, clara, o mundo inteiro Porque temos neste momento o mundo inteiro À mercê daquilo que os chineses Decidirem fazer
2: ah, e é preciso ver uma coisa também em termos de estratégia política e geopolítica, sobretudo. A Rússia está muitos passos à frente da China no que toca a capacidade militar e geopolítica. Já vimos que, pelos vistos, estão a precisar de treinar um bocadinho as suas forças, mas o que é facto é que, em termos de força bruta, ninguém lhes tira essa capacidade de de forma marcada ao passo que a China não a tem. A China Sim, China mas, é um, mas também é, um... é a única e, portanto, força que resta conju... à Rússia,
0: não é? Mas é, é mas, mas,
2: atenção, mas é isso mesmo que eu quero dizer. Há aqui uma conjugação de uma mão-lava a outra, que é particularmente, <risos> particularmente
0: tenebrosa para o Ocidente. Sim, mas também, sendo a única força que lhe resta, perdendo-a, a China passa a ter Aquela que cada vez mais é utilizada, por exemplo, pelos Estados Unidos, que é o chamado soft power, porque o soft power chinês é brutal. Eles é que não têm exercido de uma forma tão ativa como os Estados Unidos o têm feito, por exemplo. Mas o dia que o queiram fazer, depois que estaremos para ver o quão rápido eles conseguirão atingir os seus, os seus objetivos. Claro, sim, claro. Mas ainda assim o soft
2: power chinês não vai ao ponto de conseguir influenciar as votações que nós vimos dos países africanos na Assembleia Geral das Nações Unidas, ainda nem no não. Conselho de Segurança. Ainda, ainda não. Portanto, por a China ainda não está lá. A China está, está muito bem está... posicionada, muitíssimo bem posicionada, mas ainda não está lá. E, portanto, a China precisa de tempo, o que nos levaria a outra questão acerca do que fazer com a Rússia é. neste momento. Mas a China precisa de tempo para estar lá. Ainda não está lá. A Rússia, como sempre, com os seus erros constantes e o seu imperialismo, que a China não tem, isto é preciso, é preciso que se diga, a China não tem um imperialismo à lá ocidental. Não tem. A China tem vontade de conquistar o mundo, mas de outra forma. Não é à forma russa ou europeia ou ou da cultura europeia, como os russos uh, partilham. Não é. Portanto, o imperialismo russo é um imperialismo muito mais arrogante e mais insensato do que o expansionismo chinês Vá lá. Os chineses controlam a África sem, ter posto, sem nunca ter posto lá uma tropa. Bom, enfim, uh, na Somália, pelos vistos, há duas ou três fragatas que andam para lá a, a patrulhar as chinesas, mas foi a primeira vez que, se, que oficialmente a China colocou tropas fora do seu meio natural. Portanto, não, eu acho que a China não, não está lá, a Rússia tem a mania que já está e sempre esteve, e portanto há aqui um jogo económico-político da, da, da China, que é aproveitar o facto do Ocidente estar num autêntico, numa autêntica corrida às mas não tem outro nome, com o diabo à porta. Há que dizê-lo como deve, como deve ser. Enquanto a
0: China calmamente se fortalecerá. Sim, mas tempo, como tu referís há bocado, que a China precisa de tempo, tempo nunca foi um problema para a China. Nunca, é, nunca, é, o famoso, a famosa paciência dos chineses, não é? Uhum, Eles têm... Uhum. O tempo todo do lado deles sempre tiveram, sempre uh, estiveram dispostas para o tempo que fosse necessário para atingirem os seus objetivos e são uns exímios jogadores de xadrez, de mahjong, pronto, e de xadrez também, com certeza.
1: Mas já que estamos nesta política de alianças, porque numa guerra uh, mesmo confinada à Ucrânia e à Rússia existem várias alianças internacionais. E eu queria tocar também aqui num ponto, que é a questão do Irão irã e do acordo nuclear que se prevê que tenha uma assinatura positiva muito em breve. Meus amigos, primeiro, o Irão sempre foi conhecido por alinhar em posições russas e até chinesas. O que é que vocês acham? Que um, um possível acordo nuclear e até aí o inundar do mercado com o petróleo iraniano, que tem sido até bloqueado com sanções já há muitos anos... Como é que vocês encaram esta jogada política até do presidente Biden e da União Europeia? Uma forma de trazer o Irão para a esfera ocidental e roubar a Rússia de um aliado de peso na Ásia? É, no Biden, coitado, não lhe resta muito mais. Biden tem que fazer
0: alguma coisa para pôr algumas pedras no tabuleiro do seu lado. E claro que este acordo nuclear com o Irão é uma delas, pelos vários motivos que tu referiste. Enfim, se trouxemos o Irão para o nosso lado, uma vez que está visto... Há uns anos nós dizíamos que hum, o mundo seria... Não vou dizer bom ou mau, mas, enfim, seria de uma forma ou de outra... <risos> uh, dependendo por ao lado que a Rússia tombasse. Tombasse no sentido de escolha. Portanto, se optasse pela Europa o mundo seria de uma forma. Se optasse pela Ásia, o mundo seria de uma outra. Muito aparentemente a Rússia optou pela Ásia e isso faz com que a balança esteja muito desequilibrada. E se realmente Biden conseguir se um acordo com o Irã, em termos nucleares, e se com isso ainda conseguir trazer algum petróleo e não o mercado, como tu disseste, o petróleo aleriano, seria muito bom. Isto é, é muito curioso porque estamos sempre a falar de energia, destes combustíveis fósseis e de energia nuclear e todos nós, aparentemente, nos esquecemos de, de transição energética e da pegada carbónica e de, de todos os problemas da crise ambiental com que todos nos preocupávamos há dois meses e que estão todos relegados para segundo plano.
2: Nada como recorrer aos números para perceber melhor as coisas. Aliás, o nosso amigo Daniel, que leva sempre em cima dos números, deve estar mais familiarizado com isto do que eu. Nas dias, os Estados Unidos tinham anunciado, para tentar balançar os preços do petróleo, tinham anunciado que iriam libertar no mercado, salvo erro, 30 milhões, exatamente, exatamente, 30, milhões, 30, milhões sim. 30 milhões de barris de petróleo que tinham da sua reserva estratégica. Isso, enfim, teve algum efeito, mas a tendência de crescimento do preço continuou. Agora, para percebermos o que está em causa com o Irão. O Irão tem reservas de, de petróleo total acumulado, neste momento que não pode vender. Tinha em 2020, para ser exato, 156.600 mil milhões de barris. <risos> Em 2021, portanto, durante estes anos de pandemia, e face porque o Irão ainda foi conseguindo vender algum petróleo por portas de travessas, como nós sabemos, tem, segundo esta página do, do, do Financial Times, que eu entretanto estava aqui a ver, 208 e 600 mil milhões de barris de petróleo disponíveis para lançar no mercado. Isto é uma enormíssima reserva estratégica. É uma enormíssima reserva estratégica que é muito maior do que aquilo que a Rússia tem e que é capaz de, pura e simplesmente, fazer baixar o preço. E, portanto, há níveis bastante, bastante, níveis bastante aconselháveis e, e não vistos a, desde há bastantes anos. Portanto, Biden pode ter aqui a sua carta escondida, porque se Biden conseguir isto e se conseguir a mudança de alinhamento, podemos assim, da elite uh, iraniana e para que ela passe a colaborar sobretudo uh, com a União Europeia, coisa que até não é difícil, mas também com os Estados Unidos, nós teremos uma capacidade de fazer frente a esta crise, a esta crise energética e por conseguinte à crise económica que de outra forma não teríamos. E e ainda por cima, atingir a Rússia no seu âmago, porque a Rússia, ainda assim, também por portas travessas, conseguirá vender o seu petróleo nos próximos tempos, quando mais não seja à Rússia, a Rússia e à China, desculpem, mas se o preço internacional baixar, chinês não é burro, chinês não vai comprar mais caro, só porque é da Rússia, o chinês vai comprá-lo ao preço a que o mercado está. Portanto, estando a comprá-lo ao preço a que o mercado está, a Rússia terá um fortíssimo problema, um enormíssimo problema, que é onde é que vai buscar divisas e onde é que vai buscar rendimentos para alimentar o seu país. Portanto, sim, em responder à tua pergunta, Bandiel, eu acho que isto pode ser uma, grande, uma enormíssima solução,
0: mas até lá vamos sofrer muito. Sim, a minha questão... Se não morrermos todos antes de um ataque. <risos> a, a minha questão aqui é, realmente, se nós encorralarmos Putin sob várias dimensões, uma delas económica, é um canto, que, que risco é que poderíamos estar a correr ao, ao não lhe darmos nenhuma porta de saída? É uma guerra nuclear, não? Pois, o problema... enfim. É... Não sei, a questão... Esta é noite assustou-me
2: particularmente, esta noite assustou-me particularmente, que estávamos a falar deste há um bocado, que estávamos a falar, aliás tem estado latente aqui na nossa conversa, esta noite assustou-me particularmente, porque se tivesse acontecido o que ontem se antevia que podia acontecer, nunca se chegou a dizer vai acontecer, mas a meio da noite estava, estava tudo o que era meio responsável de comunicação um bocado aflito com essa possibilidade, até porque nós vimos as imagens as explosões ao lado dos reatos Nucleares, este mundo tinha acordado hoje de uma maneira muito diferente. Não sei o que é que teria acontecido, mas certamente seria de maneira muito diferente. Mas isso não quer dizer que isto não tenha consequências. Nós estamos claramente a desenvolver. Eu não quero parecer Putin a dizer que o Ocidente está a arranjar razões para a guerra, mas que estamos claramente a ter cada vez mais razões para lhe chamar, vá lá, pomposamente um caso esbelto e temos. Porque os Estados do centro e norte da Europa têm, e, e também do, do leste, do leste, atenção, e até a leste da própria Ucrânia, têm legítimo, a legítima posição neste momento de invocar que as suas populações estão em risco faça esta guerra. O que pode dizer a Suécia, que tanto sofreu, por exemplo, com Chernobyl ou a Polónia, se uma destas centrais com 10 vezes mais efeitos do que de Chernobyl explodir, se isto não é ter o seu povo em risco. O que quer dizer que muita muita gente estará já a pensar que outras soluções poderemos ter para a questão russa. E eu não sei muito bem se quer pensar que outras soluções é que poderemos ter para a Rússia.
0: Exato. E como dizes agora os pedidos de adesão à União Europeia? Ui! Estados recentes que temos visto, nomeadamente, enfim, não só da Ucrânia, mas
1: também já assistimos da Geórgia. É uma bomba atómica?
2: Eu, sinceramente, não sei, mas uh, não sei. O pedido de adesão da Ucrânia, eu compreendo e, sinceramente, acho que a Ucrânia uh, ganha de pé o seu direito a fazer parte da União Europeia. Se é devido ou não neste momento, claro que está que isto é, é um raciocínio diferente. Agora, os restantes Estados, como por nos perguntar se estivéssemos na
1: posição deles, não faríamos o mesmo. Pois, e aqui uma pequena frase que foi dita pelo representante pela representante dos Estados Unidos na ONU a dizer que ontem à noite a catástrofe nuclear foi evitada por um triz. Por isso, realmente, há aqui um grande perigo que, hora a hora, quando este conflito se intensifica, estamos cada vez mais perto de uma guerra mundial ou de uma guerra nuclear. Queria só aqui uma pergunta, voltando aqui ao espaço europeu e à questão do rearmamento dos países, o grande investimento em, em armas que se vai fazer nos próximos anos, se a agressão de Putin não irá destruir o ideal europeu de tolerância e de apoio social, porque se não há dinheiro para tudo. Nós vamos fazer a transição energética e depois escolhemos apoios sociais ou armas. E se vamos agora escolher o caminho do rearmamento, como é que fica a parte social? O ideal europeu vai ser posto em causa?
0: Eu acho que, se calhar, descurámos a questão das armas durante algum tempo, precisamente a favor do bem-estar social. E, portanto, agora vamos ter que recuperar aquilo que fomos descurando. É claro que o bem-estar social vai ser posto em causa. E, e, se calhar, nem precisamos entrar pela questão do armamento. Basta vermos que a subida dos preços de tudo e mais alguma coisa vai por em causa o bem-estar social. Muitas pessoas não têm que fazer opções na sua vida. Poderá muita gente ter problemas com os créditos, por exemplo, que têm contratados. Agora, em cima disso, para mim é claro que há muito dinheiro que seria aplicado no bem-estar social, como lhe dizes, no rearmamento, na defesa, mas isso são custos que, por exemplo, os Estados Unidos têm. O Max estava, na a falando dos 100 mil milhões de euros da Alemanha no para o orçamento de armas, de armamento militar, coisa que nunca vista depois da Segunda Guerra Mundial, mas isto este ano, 2022, porque daqui para diante é pelo menos 2% do PIB. Por exemplo, Há países casos. que já estão a anunciar 3% e até mais. Exato. Exato. E até então, mais. O Reino é do...
2: muito mais do que 3% e por aí fora. A Polónia também 3.5%, salvo erro.
0: Exato, ah, a Rússia anuncia que os satélites passarão a ser só de objetivos militares, por exemplo. Então, e para se perceber
2: ver. a dimensão para se perceber a dimensão, desculpe interromper-te, Miguel para se perceber a dimensão, por exemplo, do novo orçamento de defesa da Alemanha ele é quase que um terço superior ao programa de ajuda externa que Portugal teve em 2011 2010-2011 que foram cerca de 65 mil milhões de euros Portanto, a Alemanha empregará um ano mais do que nós tivemos apoio do FMI e de, de, portanto, da Troika e das instituições europeias quando necessitamos
1: o de Daniel. Oh, aqui estamos nós. Eu... Estamos no bunker, que o postigo agora é no bunker. Não uhum. vai cair qualquer coisa. É mais escuro, úmido e, propenso, e é propício a bactérias, porque é tudo muito úmido. Está aqui e fungos, a pí... de fungos. Vamos todos apanhar o pé atleta. Ai, que horror, eu tenho aqui uns chinelinhos novos, hum, embalados, obrigado. higienizados, para toda a gente, A pôr, exatamente. Ai, ah, são vomitos, têm umas flores. Estão, isto apesar de ser escuro, tem que haver cor na vida, não é? Hum. Temos que estar todos coloridos. Bem, nós não estamos sozinhos, só virem barulhos aqui atrás, estão ali pessoas, não sei quem é, entraram pela janela, <risos> pelo alçapão. Parece o Congresso norte-americano. <risos> <risos> olha, eu é que gostava assim de, um, de uma invasão daquelas, fogo, a virarem-me todo o avesso. Bem, uns cornudos. Uns cornudos. Uh! Olha que eu agora eu falava, mas vamos falar de coisas sérias, coisas importantes. Claro, no postigo. Claro, no postigo uh, sabem que está tudo na guerra e ninguém uh, reparou numa coisa muito, muito importante. Quem é que voltou à Terra? O César se Terrestre, finalmente, é agora. Não, filha, é a Rainha Isabel II. Não, não está muito longe, não é? que apareceu depois de ter Covid... Lembram-se nós temos falado que ela tinha estado infectada com Sars-CoV-2. E esteve lá durante muito tempo e nunca mais apareceu. Então, o que é que aconteceu? Ela apareceu num tablet, sabem como é que é isto? Apareceu num tablet, a dar assim a rir-se para aparecer e tal. Ah, eu estou aqui viva, não sou um boneco, nem sou uma atriz, porque faltam quatro meses para o grande festejo. Ela apareceu toda bonita e, e o que é que ela fez? Para estar de acordo com os tempos, deu uma generosa doação para a Ucrânia. Porquê? Porque a Casa Real inglesa tomou uma posição, finalmente, pela primeira vez na história, decidiu que não podia ficar indiferente e disse a Ucrânia será livre, amigas. Será livre e nós vamos ajudar. Que a rainha vai dar dinheiro. Resolve-se tudo com dinheiro. Na vida Bem, é assim. Isso é inovador, efetivamente. É, é, realmente é inovador, mas eu gosto desta tendência, eu adoro, eu adoro passar cheque. Assim, <risos> é que, disse, tomem lá, ucranianos, salvem-se, façam o que vocês quiserem, que eu estou com vocês. Nós gostamos disso, eu gosto muito, e, e pronto, é sempre giro é sempre ver uma rainha a passar um cheque. Mas, que outra rainha é que também voltou esta semana? José Castaldo Branco? Não, filha, uma que José, está exilada. José Cid? <risos> essa, essa está exilada não sei, essa merceira é uma coisa que eu cá sei a exilada a rainha exilada é o rei com Carlos <risos> para mim é uma rainha aquele cabelo meu Deus, que levava ali uma máquina zero atrás ah, não se usa onde é que se viu deixar a testa toda careca e depois só ter um bocadinho de lado e atrás ó oh, filha, não há dinheiro para um corte de cabelo nem no, nem no Abu Dhabi há dinheiro para isso, então há príncipes há sanitas em ouro e não há um corte de cabelo. Enfim, eu fico louco porque estas coisas importam, estas coisas são importantes. Incomodam. Incomodam. A mim incomoda-me. Eu cada vez que vejo a ai meu Deus, fiquei cego de ver aquele cabelo. Mas à beira de uma guerra nuclear, e, e o emérito com o cabelo daqueles, por amor de Deus? Que horror! Então o um mundo a acabar, eu quando for para o mundo acabar, por isso eu, eu gostava de fazer aqui um aviso aos líderes mundiais, ouçam-me, aqui o Daniel vai fazer um aviso aviso com dois para ou três tudo. dias de antecedência, que eu tenho que fazer as unhas, eu tenho que cortar o cabelo, fazer pensar lá, hum, se é para morrer, vou com um corte super radical, super giro, roxo, verde, azul, com as cores da Ucrânia, ou sei lá, uma coisa assim qualquer. Agora, avisem-me que eu quero beber um chá, quero comer um ovo mole antes de morrer, não... Tenho algumas coisas para fazer antes. Tenho que pagar os impostos, ou então. Abrir então, aquela garrafa de champanhe que está no frigorífico há anos, para uma coisa anos? especial? Por, por acaso não está. No frigorífico tem o um frigorífico cheio. Uh, comprei umas <risos> coisas que lhe encheu, está cá fora, está quente. Quente é para dar às visitas. A visita vem. Olha, quero um champanhe quente... Não tem gelo, que estamos nas alterações climáticas eu não, não, não faço gelo. Voltando à rainha de Espanha, o rei Juan Carlos, porquê é que ele está próximo, próximo de voltar à Espanha? Porque esta quarta-feira ficámos a saber que os procuradores, lá, do, lá dos casos de corrupção, eh, deixaram cair três casos, que eram distintos, vejam lá o nível de corrupção, era imenso, tinha tantos casos, acho que já é o quarto ou quinto caso que é arquivado, por falta de provas ou por falta de testemunhas e agora o rei de 84 anos está cada vez mais próximo de voltar à Espanha porque só lhe falta cair uh, o processo que está a ser investigado pelas autoridades da Suíça. Falta só esse, mas isso também acho que basta passar um chequezinho e aquilo também é arquivado. Nossa, Por isso não tem vergonha com o meu país? Acho que o meu Eu país é... Meu Deus, como... vou, vou ter que dizer que daqui a um bocado que eles agora nem, nem neutrais são daqui a um bocado tinha aí alguém à porta. Se o emérito
0: vivesse na Rússia ele seria considerado um oligarca?
1: Era. E sofria sanções. O dinheiro veio de onde? Não foi do trabalho dele. Veio de onde? Hum. Esta fortuna toda veio de quê? De explorar o povo. O que foi é que, que os dúvida. oligarcas fazem? Foi, foi uma dúvida. Sim. Não, te não por acaso é pertinente, é pertinente, Miguel, porque eu agora estou, estou a olhar para o senhor e estou a pensar, isto é um oligarca. Hum. Só que é mais cor-de-rosa. Os outros são um brancos cal. Este é a cor-de-rosa. dizer, hum, era também afinal. É assim, um ser oligarca fazia. Um oligarca não vai para Abu Dhabi viver, vai para Londres. Vai hum. para Nova Iorque, não é? Tem casa claro. no, no Rio de Janeiro, com vista para o mar. Quer dizer, um rei, o que é que tem? Um palácio em Madrid? Oh, filha, isso eu fui tanta vez a Madrid que já não precisa estar lá no... <risos> é.
2: E também, claro, ir a Madrid uma pessoa que é traz escuras, não quer ver palácios.
1: É? Claro, claro que não. Só, só, só coisas douradas. Depois vem, vem aquelas monstruosas que eu andei e... Ai, não, que horror, não fecha-me essa porta. Bem, é beijinhos, queridas. Beijinhos. beijinhos. Estamos mortas para a semana. Se a Covid
2: não nos matou, também isto não nos vai matar ah, isso é verdade. é verdade Quem é que acredita nisto? Quem é que acredita? É? Puxa, Ai, Deus. Deus. Ai, tão... Beijinhos, Beijinhos Beijinhos
0: Olha filhas, começou assim do nada Uma sirene Que eu espero que não seja a sirene do nosso podcast Aqui no meio da cidade de Luguliana